1: Hola, hola y más hola a los
2: seguidores de la Polaca.com Jóvenes, increíbles, con mucho talento, mexicano danos, algo que les haga la vida más feliz, por lo el mundo.
1: Cada sociedad tiene el gobierno que se merece,
2: Pues un cambio de mentalidad principalmente, entender que tenía que escuchar, no interrumpir el rey.
1: Bienvenidos una vez más al podcast Tribo de la Polaca, este, un espacio donde estamos tratando de darle voz a los creativos y a las personas, a los freelancers, a los trabajadores millennials de aquí de Juárez y de México. Este, y estamos tratando de, de dar a conocer un poquito más del trabajo que están, que están haciendo y que están aportando a la sociedad. En esta ocasión tenemos con nosotros a, a, a una persona que ya no vive en Juárez, está ahora en la ...glamorosa capital del país... ...es Walter Heredia... este pues ...es un juarense destacado... ...que ha, que ha estado en la, en la cúpula... ...de organizaciones... Eh, ...civiles... Eh, ...internacionales... Al, ...al frente de más de 55 mil personas... ...este... Y, y, ...y ha trabajado para... Un, un, ...una de las firmas contables más grandes del mundo... ...en la Ciudad de México... ...y hoy ya es un empresario por su cuenta... ...ya tiene tres años con su empresa... este ...que, que empezó junto con su esposa... Y que ya tienen de las cuentas más grandes del país, haciendo mercadotecnia digital y trayendo las nuevas eh, maneras de dar a conocer marcas y productos y servicios a, a, a los mexicanos. Y este y en esta ocasión pues tenemos el honor de que, de que nos invite, así que espero que disfruten mucho esta plática. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, por aceptar esta entrevista. Sé que has hecho muchas cosas nuevas desde la última vez que platicamos y pues quería hablar si nos puedes contar un poquito de primero quién eres... Eh, de dónde eres, este, eh, y cuéntanos un poquito de ti como juarense y lo que es lo que estás haciendo ahorita.
2: Muchas gracias, Jorge. Este, qué te puedo contar. Yo soy, soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Ciudad Juárez, de la Autónoma, y, y, y pero siempre me he dedicado al a tema comercial, a las ventas, principalmente, ah, sí, sí. a vender o a, ahora a dirigir equipos de ventas o entrenar equipos de ventas. Soy eh, nací, crecí en Juárez, viví allá hasta los 24 años y luego decidí irme a explorar, no, a buscar nuevas aventuras, a tomar nuevos retos. Eh, no porque no me gustara Juárez, digo, todavía me encanta. Sigo yendo seguido, voy unas tres veces al año. Mi cliente más grande actualmente es de Juárez. Uh -huh. <ríe> Entonces mis papás viven allá, eh, pero digo hay... La vida te va llevando en las decisiones que vas tomando eh, y he terminado por un montón de lados. Y actualmente lo que estoy haciendo, <coughs> estoy emprendiendo. ¿En el DF? Eh, en la Ciudad de México, así uh -huh. es. Tengo ya casi seis, casi siete años, perdón, más bien siete años viviendo acá.
0: Uh -huh.
2: eh, originalmente me vine a trabajar a una multinacional. Estuve seis años en la multinacional. Eh, y luego me dediqué a emprender tiempo completo. La empresa que tengo ya tiene tres años, pero este es el primer año que yo estoy dedicado totalmente a mi empresa y, y, y nos ha ido muy bien. Es una empresa de marketing digital eh, que se llama Spicy Minds. Uh
0: -huh.
2: El marketing digital está muy de moda, el promocionarte en Facebook, que te encuentren en Google, todo esto ya tiene años. Sí pero la verdad es que en México nos dimos cuenta, yo eh, yo viví un tiempo fuera de México y ahorita les voy a contar más, pero para darte contexto, este, cuando ya regresamos a México, la que es ahora mi esposa y yo, eh, nos dimos cuenta que pues estábamos muy, muy lejos de lo que ya estaba sucediendo en Estados Unidos, o en Europa en temas de marketing digital, a la gente le daba miedo, no entendía qué era, eh, entonces decidimos... Eh, tomar esa ventaja competitiva de haber visto lo, lo, el potencial, lo que se puede hacer en otros países más desarrollados en, en este tema eh, y llevárselo a las empresas mexicanas, ¿no? Ayudarlos a que, a que cuenten sus éxitos, sus historias, sus productos en un, en un nuevo canal, y en un nuevo mercado que es donde todo el mundo está ahorita metido, ¿no? Ya el, el juego comercial, el juego político pasó de la tele y de los espectaculares a los smartphones, ¿no? Pues empezamos con dos personas en el sofá de la casa y ahorita ya tenemos una oficina con 23 personas. Un, una base de jóvenes increíbles con mucho talento mexicanos de diferentes partes de México, del norte, del bajío, de la Ciudad de México, que le apostaron a vivir en la Ciudad de México y trabajar con nosotros. Y también tenemos chavos del extranjero porque que, no, que están acá con nosotros porque creemos... En, en la diversidad, no creemos mucho en la diversidad en todos los sentidos, desde género, este educación, eh, preferencias, eh, experiencias, y, y tener gente de otros países como Colombia, Brasil, El Salvador, Ucrania, Polonia, pues nos trae esas, ese conocimiento y forma de hacer las cosas que a lo mejor los mexicanos no hemos visto. Eh y también una forma de pensar diferente que podamos combinar y compartir y sacar lo mejor de cada una de las culturas creo que a todos nos ha hecho mejores personas y mejores profesionales
1: oye entonces tienes varios Estamos. extranjeros trabajando ahí contigo perdón tienes varios extranjeros ahí trabajando contigo
2: sí más de 10, casi la mitad del del personal oh, wow. es es extranjero
3: cuántos son ahorita cuántos empleados tienes perdón
2: son, tenemos veintitrés ¿Cómo es el, el brinco de,
1: de estudiar industrial y luego terminar en ventas? Bueno, o sea, no has terminado, ¿verdad? pero pero vaya, es completamente distinto, ¿no?
2: Mira, yo desde que estaba en la preparatoria, también eh, yo, bueno, yo he trabajado desde que estaba en la secundaria, este, cuando estaba en Ciudad Juárez, no sé, siempre mis papás me enseñaron a trabajar. De hecho, de niño, inclusive, como a los 14 años, mi papá me llevaba con él. Tenía una pequeña empresa de construcción y hasta instalar techos aprendí, ¿no? Este, eh, entonces, eh, el tema del trabajo conectado a la carrera para mí es muy subjetivo, porque la carrera lo que te da es herramientas eh, que tú puedes utilizar para resolver problemas o crear algo. Y la ingeniería industrial, lo que, la herramienta más importante que te da es la de mejora de procesos, mm. optimización de procesos, ya sea para mejorar su, su retorno de inversión, su rendimiento, tanto económico como, como de generar resultados este y, y pues eso me ha servido muchísimo para cualquier cosa. Yo empecé a emprender desde que estaba en la uni, yo tenía una empresa de, de, de compra-venta de coches, chiquita, cuando vivía en Ciudad Juárez, tenía como 19, 20 años.
1: Aquí todo el mundo empieza a vender de carros, ¿no?
2: Sí, 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 ya sabes que es el negocio <risa> local por excelencia, eh, y, y me iba muy bien, y yo yo puedo vender un coche en casi en el mismo día que me llegaba, ¿no? Dice, si tengo una habilidad para vender, eh, y, y siempre la seguí, la seguí, o sea, me, me di cuenta que era una pasión, que me gustaba. Eh, sobre todo me gustaba porque, bueno, aparte del negocio de coches, tuve un, un pequeño negocio de, de seguros, tenía una pequeña agencia de seguros eh, con, con una socia en Ciudad Juárez. Eh, y pues vender un seguro es lo más difícil que hay en esta vida, no le dices a alguien que, que, que puede perder la vida. No sí. es, es fácil, es fácil vida? Y, lo, y lo cobrarle por eso, no entonces eh, pero al final te das cuenta de que es un negocio que, que puede llegar a ser a salvarle la vida a las familias, a veces no eh, porque si sí pasa eh, pasa que hay familias que pierden a, a la cabeza de familia y pierden todo entonces y poco a poco vas evolucionando en, en el mundo de los negocios y te das cuenta que. Quieres llevarle a una empresa o a una familia o a una persona algo que les haga la vida más feliz, aunque sea por un momento o que su empresa funcione mejor. Y, y así es como me fui metiendo en el mundo del, de los negocios. Trabajé en una ONG, como tú sabes, Jorge, por por muchos años, sí. que lo que se dedica es dar oportunidades de liderazgo a los jóvenes.
1: Así ¿Qué para... fue alguna cosa que recuerdes? Que, que te generó mucho impacto a nivel personal, o sea, como juarense, como si cuando viajas y te encuentras con culturas diferentes y empiezas a trabajar con gente que, que piensa y que creció completamente distinto a ti, ¿qué encontraste que dijiste, ah, esto es, no me lo había imaginado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué encontraste tú que fuera, que te abrió los ojos, que fue un momento así, ajá.
2: Hubo varios momentos, ¿no? El, el más fuerte para mí fue la primera vez que me mudé fuera de México. Todavía no empezaba esa rutina de viajar por todo el mundo, que luego se vuelve también un poquito costumbre y, y pierde esa objetividad también. Pero la primera vez que me fui de México, que me fui a vivir a Argentina, eh, por la misma organización, eh, tuve la oportunidad de ser el, el director de, de ventas y de marketing en Argentina, Chile y Uruguay. y Estuve viviendo allá un un poquito más de un año mm. um, Los primeros tres meses Que estuve allá eh, Fue la primera vez en mi vida Que no tuve los resultados en ventas Que yo me había propuesto Ni, ni cerca, o sea, no había logrado nada mm. A nivel de que La organización no tenía para pagarnos el salario eh,
1: ¿Cómo y... se sintió eso?
2: eso? Fue terrible, no porque aparte es la primera vez que vivía fuera de mi casa, tan lejos.
0: Sí.
2: Había vivido en la Ciudad de México un tiempo, pero no nunca había estado fuera de México. Tan, tan solo, tiempo. ¿no? Sí, estaba solo, no tenía a mis amigos, ni a mi familia. Eh, tenía también algunos temas familiares que estaban sucediendo en ese momento. Entonces fue un momento, pues podría decirse que hasta depresivo, ¿no? O sea, muy duro emocionalmente muy duro profesionalmente porque no genera resultados, lo que me di cuenta es que los resultados y las ventas y todo es subjetivo a la cultura eh, en, en todo, en todo lo que haces en el trabajo ¿no? en los negocios, en la vida es subjetivo a la cultura totalmente o sea, no no hay una realidad correcta y eso fue lo que más fuerte me dio en ese momento, de que lo que yo hacía en México no funcionaba en Argentina y y, y tanto socialmente como, como profesionalmente. Entonces te das cuenta que, no, que a pesar de que acá pues lo, los años que estuve trabajando antes de irme, eh, me fue muy bien afortunadamente, tuve suerte, tuve éxito. Sí. Eh, llegué allá y ¡pum! Todo lo contrario. Entonces la gente te trae con una expectativa de lo que has hecho y esperan muchísimo de ti. Y, y eres una gran decepción después de tres meses, ¿no? Entonces... Me acuerdo que, que mi líder en ese momento era un chico de Colombia que sigue siendo uno de mis mejores amigos. Eh, se acerca y me dice, me da mucho gusto que te esté pasando esto a ti. ¿Vale? Y yo me quedo bien <ríe> me desgraciado. Y me dice, porque es algo que tienes que vivir para que te des cuenta de que... Eh, y, y fue algo que me despertó, me dijo, tienes que darte cuenta de que puedes lograr las cosas no solo estando en tu zona de confort y se nos está acabando el dinero para comer, entonces, <risa> por favor, eh, automotívate, porque yo no te puedo motivar, tu familia no está acá, no van a venir, tu familia no está y no te vas a ir, eh, y también empecemos a buscar una solución para que funcione, ¿no? Y, y a partir de ese momento te cambia el chip de, de hacer las cosas como las estabas haciendo, buscar alternativas, innovar como nunca en tu vida, y darte cuenta de que lo que, de que puedes hacer, una, puedes tener resultados donde sea, si te sabes, si te sabes abrir a escuchar y adaptarte al lugar donde estás, eh, o sea, escucharlos a ellos, a la sociedad, a la cultura, darte cuenta de que tú eres ahí el raro, no ellos, eh, y, y también de que puedes lograr, tener éxito en un en un contexto en el que no estás cómodo y en el que emocionalmente estás mal uh -huh. si puedes lograr eso puedes lograr lo que quieras y, y eso para mí cambió mi vida totalmente o sea, aprendí tanto de mí en un momento de crisis financiera muy muy grave me acuerdo que hasta le tuve que robar por ahí el pan al, a mi roommate en algún momento sin que se diera cuenta
0: <risa>
2: <risa> y luego el mes que entra se lo reponía <risa> <risa> Luego también te has, es un descubrimiento, te das cuenta, o sea, tienes que tomar una decisión que hago, porque ya no me alcanza para comprar más súper, ¿no? Okay. Eh, le cargo más a, a, a la tarjeta de crédito que soñadora y amablemente mi mamá me dio antes de irme, o, o le. porque tampoco no está en una situación económica fácil en ese momento, ya, o, o, o no como. O le tomo un pancito prestado al, al, al roommate. O... Fue un... Empiezas a cuestionar tus propios valores, ¿no? Con los que creciste toda, con los que creciste toda la vida. ¿Cómo qué? Y buscas una solución a ellos, los reinventas. Eh, y, y es una situación muy difícil. Para mí, eso fue lo más choco O sea, no es que los argentinos son tan diferentes a nosotros, porque no lo son. Eh, sí lo son y no lo son. O sea, cuando ya vas a hacer un proyecto a la India, te das cuenta que pues, en realidad los argentinos son muy, muy similares. pero En ese momento para mí era un gran salto cultural. Eh, pero lo interesante era ese tema, combinar lo emocional con los resultados y con las diferencias culturales al mismo tiempo. Es, un, es una experiencia de vida que, una, te enseña mucho de ti. Dos, eh, te cambia, te transforma a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y te, te da la oportunidad de que te pruebes en un ambiente en el que pues nunca te hubieras podido probar en la comodidad de tu casa, ¿no? Y, y, y te das cuenta de que eres capaz de hacer casi cualquier cosa. Y, y de ahí para arriba, el mundo cambia
3: totalmente. Dices que descubriste que era muy importante escuchar, ¿verdad? A, pues al al Mercado Meta, me imagino. este sí. ¿Qué, ¿Qué descubriste? ¿Qué descubriste uh, que, que era diferente en los argentinos de México, que en ese momento vos dices que era como muy enorme para ti la, la diferencia? ¿Qué fue lo que descubriste que era diferente en, en la zona geográfica que estabas?
2: Pues para empezar me di cuenta que los argentinos, los chilenos y los uruguayos eran súper diferentes, porque yo me fui con la perspectiva de que eran muy similares. Eh, esa es una fuerte y la, no, las diferencias con nosotros son tremendas, por ejemplo... El,
1: ¿Tú te fuiste el, pensando el, que eran como estados y...?
2: Los, los mexicanos somos más tímidos, somos somos una sociedad muy conservadora, eh, todavía, a pesar de que está cambiando muy rápido, somos una sociedad que es muy conservadora en el sentido de cuidamos mucho lo que decimos, somos muy políticamente correctos, eh, muy pocas veces nos enfrentamos y nos hablamos de frente y nos decimos las cosas directas como son, no nos gusta darle vueltas a las cosas un poquito, no nos gusta que nos digan que estamos mal, y el argentino es muy directo, y es y, es, y no tiene pelos en la lengua, o sea, llega y te dice, oye, eso está mal, eso no me gustó, y me gustaría que lo hicieras así, eh, y lo primero que dice, oye, este cuate, que tiene contra mí? No, no, en realidad quiere que mejores, te está ayudando, tiene una buena intención, eh, y nosotros nos lo tomamos personal cuando alguien hace eso, no y ellos no, Saben que es negocio, saben que es trabajo y que lo está haciendo por su bien. Entonces ese tema de, de la comunicación es muy diferente, es muy, muy, muy diferente. Ellos son muy directos, son muy uh, to the point, como se dice, eh, al grano, exactamente. Y el chileno a cambio es mucho más conservador y mucho más tímido que nosotros. Eh, pero tienen una diferencia tremenda, es que son muy disciplinados. Casi, casi, como los alemanes, no son, si dicen que van a hacer algo lo hacen, eh, y algo que me sorprendió mucho de Chile es que no existe la corrupción, ¿no? en un país donde estamos acostumbrados a ver corrupción en todos los tamaños, todos los días, desde el tránsito que te para hasta el, el funcionario que te quiere cobrar extra por hacerlo más rápido, o ya las empresas que quieren pagar por obtener contratos y todo eso, eso que en Chile, no lo vi.
1: Pero no sabes que y ya que tomas un tema, un tema tan interesante, eh, comparar la corrupción en diferentes países, este, yo creo que, y, y me gustaría preguntarte más bien, ¿cómo ves tú eso de que dicen de que cada gobierno, cada sociedad, tiene el gobierno que se merece? Porque, por ejemplo, por ahí vi un comentario de que cuando pasó lo de Soriana, ¿verdad? que la gente iba a los hoteles a 13 pesos o no sé qué, y que, que ves que cuando la gente tiene la oportunidad de abusar, lo hace. Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros gobernantes no lo hagan si, pues, prácticamente, eh, la sociedad en general lo hace también? ¿Tú cómo viste ese aspecto a nivel sociedad en Chile? O sea, ¿tú crees que la, el, el, el gobierno proviene de la gente o, o es una consecuencia o es una causa o qué onda?
2: Pues mira, yo... Ahorita vivo en la capital, ¿no? Donde vive casi todo el gobierno de nuestro país.
1: Sí, sí, sí. Pues por pues, te pregunto porque estás acá en la, en la movida, en la, sabiendo como y... con la crema y nata, cuidándote con la gente.
2: No, yo a veces me pregunto eh, cómo es que alguien que, que, claramente está teniendo un beneficio ilícito de, de, su cargo llega a comer en la noche y le da besos a sus hijos, ¿no? Este, a su casa.
1: ¿Por qué? ¿Por qué es tan ofensivo eso para ti?
2: Para, para mí eso es... No es ofensivo, es un tema de... de, de, de Como o que O sea, que si, sea de... si, si debería de haber un cuestionamiento personal de lo hago o no lo hago, ahí debería partir. En el hecho de, y ese es el, el ejemplo que yo le estoy dando a la generación que sigue y sobre todo o al sea, ser más querido que tengo en la vida, ¿no? Entonces la señora que se llevaba las teles a 10 pesos, pues es lo mismo, ¿no? Va a llegar a casa contenta con una tele de 10 pesos y su hijo, eso es lo que vio, y ese es el ejemplo que va a ver y eso es lo que va con lo que va a crecer. Y si ese hijo se supera, se educa, va a Harvard y, y llega a la política mexicana, pues tiene, tiene un ejemplo muy claro a seguir, ¿no? Que cuando la tele... Se puede obtener 10 pesos, hay que obtenerla, ¿no? a pesar de que otro lo va a sufrir y tal vez va a perder su trabajo y una empresa pues podría llegar a quebrar, que este no es el caso, es un mal ejemplo tal vez, pero, pero estás dañando el patrimonio de alguien más.
1: Pero, pero eh, sí, eh, o sea, yo creo que independientemente de del otro lado, eh, pues no está bien.
2: Como sociedad en México tenemos una crisis de valores muy fuerte y y, y, y si esa crisis de valores no se resuelve, no se transforma, con diferentes aspectos desde educación, familia, sociales, pues va a ser muy difícil eh, eh, que podamos tener una sociedad con unos valores impechables. Ahora, yo creo que es un tema de valores y una educación familiar y también la educación que se da en las escuelas, y, pero sobre todo es el ejemplo, es lo que la gente ve todos los días.
3: Ok, um, regresando al tema, eh, me da mucha curiosidad saber cómo continuó tu historia eh, de de este de esta batalla que tuviste en Argentina y Uruguay. ¿Cómo, ¿Cómo continuó esa historia? ¿Lograste superarlo ahí mismo? ¿O fue una experiencia y ya después lo superaste en otra plataforma? ¿Qué pasó? Ah, es
1: que nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos en Uruguay, y luego te fuiste a India, pues ya no nos contaste más detalles.
2: Tuvimos que superarlo ahí mismo porque de verdad no teníamos para los salarios, entonces eh, era ya no era solo mi, mi ego contra lo que yo no podía lograr, sino era el equipo que tenía que comer. Entonces lo tuve que superar ahí mismo, estaba obligado a, ¿Qué o era, o, era, o me tenían que reemplazar, pues un cambio de mentalidad principalmente, ¿no? Un cambio de lo que te decía ahorita, entender que tenía que escuchar tenía que acercarme a la cultura y entender cómo eran ellos y cómo es que nos teníamos que comunicar y lo que en México era un beneficio allá no lo era y entender cuál era el beneficio allá para poder vender y poder cobrar y poder comer eh, eh, superar mis adversidades personales también eh, conmigo mismo, no no no, no ...entender que no podía recurrir a nadie más... ...sino que tenía que ser yo mismo... ...entonces... Eh, sí, ...sí lo logramos... ¿eh? ...al final... ...al final del año... o sea ...a partir de esos tres meses que tuvimos el pico más profundo... ...se empezó a revertir lentamente... ...la situación... ...y luego tomó un aceleramiento muy padre... ...porque la gente se inspira al ver ese tipo de cosas... ...y, y ya no era yo... ...ya era el equipo de, de oficinas locales... ...que, que yo tenía a mi cargo en ese momento... Que empezó a revertir la situación también. Y, y eso fue muy interesante porque, inclusive, hasta rompimos algunos récords en la historia de, de la organización en estos países. Eh, y, y fue el que, de alguna manera, eh, nos dio la oportunidad de bueno, me dio la oportunidad de irme a, a Holanda, a la oficina global de esta organización de ESEC. eh Y allá estuve dos años. Eh, dirigiendo o sea, ya la, oficina, la parte comercial de la oficina, de la oficina global que fue una experiencia también muy interesante ¿no? Bueno. yo que no tuve el mismo problema emocional que tuve acá eh, eh, el proceso de adaptación yo lo tenía un poquito medido y aunque me costó adaptarme sabía que me estaba pasando eh, y, y fue prácticamente estar muy abierto a aprender de todas las nuevas culturas a las que me iba a enfrentar eh, en los procesos de venta y en los procesos de coaching a los países. Aprender yo de ellos primero, para yo poderles ofrecer algo, ¿no? Y teníamos un producto increíble, ¿no? El talento es el mejor producto que existe, la verdad, yo creo. Es lo que construye a las empresas, es lo que hace que una empresa sea exitosa. Entonces, eres capaz de llevarles un un talento eh, valioso eh, es un gran producto y y eso fue eh, eh, yo creo el, el, el motor de lo, de todo lo que lo que hicimos esos dos años tuve un poquito más de dos años de allá y y sí fue muy interesante no me tocó viajar aproximadamente a 36 países en esos dos años treinta cinco más o menos. Mm -hmm y en y hacer proyectos desde ventas coaching eh, o, pues, administración con las oficinas de esos países eh, pero yo creo que eh, digo está en una posición de privilegio no eh, de líder eh, la gente escucha eh, pero yo creo que el tomar la decisión de irse ...y tomar un reto cualquiera que sea... ...eso es lo valioso de esta enseñanza... ¿no? ...no tanto... ...pues llegar a ser director global... ...de una organización tan grande... ...no es fácil y es... ...no creo que... Pues, no, no, ...no no a todo el mundo le va a pasar...
0: Claro,
2: ...pero claro. si pero sí te va a pasar... ...si tú tomas... ...las decisiones arriesgadas ...del proyecto del momento... ...en la organización... ...o plataforma en la que estés en ese momento... Yo creo que ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? El tomar esas oportunidades y no quedarte estancado. El no estudiar para para trabajar, casarte y tener hijos, que es muy respetable y, y, y mucha gente lo va a hacer. Eh, no estoy diciendo que está mal, pero si si yo le recomendaría a alguien, de, a un joven que tiene hambre y que quiere ser líder y que quiere salir adelante, sería eso, irse tomar el riesgo, tomar el, el, el proyecto o el o el evento o lo que sea que en ese momento le estén ofreciendo y le estén eh, la oportunidad se le haya presentado decirle que sí mira yo creo cuando estás en tus veintes eh, eh, no tienes nada que perder. Porque lo peor que puede pasar es que fracases, como yo, a mí me pasó los primeros meses, y si te truenas, te regresas y sigues en tu misma zona de confort contra el lado de tu familia. No pasó nada. Si sí, te gastaste un vuelo bien caro y estuviste tres meses fuera, la aventura nadie te la quita, y vuelves a empezar, y no pasa absolutamente nada. Pero si, si logras superarte, te transformas, terminas la experiencia, tu tu vida cambia para siempre.
1: O sea, tú, 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 tú piensas que el, el, el objetivo es tomar el riesgo eh, eh, Que es, es como crecemos Porque al final creo que lo que lo que escuché fue que El cambio fue interno Porque a veces creo que a muchos nos gusta culpar a los demás Y las circunstancias, que no se puede Es que la empresa, es que la sociedad, es que la gente Es que el trabajo, es que la hora Es todo, todo tiene la culpa Menos uno ¿verdad? Entonces siempre veo que no hay responsabilidad personal de las cosas y que, y que esos pocos que, que se dan cuenta que el mundo no es el que se va a adaptar a ellos, sino que ellos, nosotros, uno mismo, se tiene que adaptar al entorno y aceptar la realidad como es. Y entonces trabajar con esa realidad como es para, para afectarla. Y es cuando el, el cambio el cambio que uno espera viene. Y creo que es lo que, lo que nos contaste, ¿no?
2: Y tiene que ser un cambio constante,
1: constante. Eh,
2: que eso, eso, eso es otro premisaje interesante. Mucha gente dice, es que yo ya cambié y soy uno nuevo y viví experiencia. Uh, sí, y ya. Eso. Y se acabó. Sí, ya, eh, acabé,
1: ya acabé, de cambiar.
2: Ya acabé de cambiar y ahora sí voy a vivir mi vida, ¿no? Eh, y, y para a mí, bueno, a mí me ha costado mucho trabajo llegar ahorita a donde estamos. y estamos porque... Tienes que entender que si sí, el cambio es interno de la decisión es tuya y, el, y la responsabilidad es tuya, pero no puedes lograr nada solo. Entonces, eh, para llegar a donde estamos ahorita, ha costado mucho trabajo, pero ha sido un, un constant, una constante reinvención y reaprendizaje de uno mismo. Eh, porque cada... o sea. Si tú te metes a una zona de confort, te acaba el cambio. Y si constantemente te estás saliendo, otra vez vuelves a tener ese ciclo de aprendizaje de ¿y ahora cómo le hago? ¿y ahora cómo le hago? Eh, para serte sincero, muchas veces me han tachado de loco cada vez que me pongo una meta. Eh, ¿Por qué? ¿Qué sí, tan... porque uh -huh. cuando llegué, por ejemplo, a la oficina global de SEG en Holanda, les pregunté ¿cuál es el récord de ventas? Me dijeron, no, pues es este, y lo hizo no sé quién hace como tres años, pero no lo vas a lograr este año porque estamos en la crisis, de, era la crisis del 2008, ¿no? Del 2008-2009. Entonces, pues nadie estaba comprando esta fecha y vas a perder clientes, y bla, bla, bla. Y justo cuando entré, uno de los clientes más grandes nos dejó. Entonces, yo dije, no, este año vamos a romper el récord. Vamos a romper el récord. Sí, y bueno, la, sí, este, lo interesante del de eso no era nada más decirlo y va a pasar, no, ¿No? creerte lo iba a pasar, pues claro que no, o sea, pero esa es la primera parte, o sea, si no lo dices, si no te lo crees, si no te lo prometes a ti mismo y a los demás, no pasa, seguro. Claro. Ahora que ya lo dijiste, pues tu plan tiene que girar en torno a eso, no. y nada malo puede pasar si a lo mejor no lo logras, pero te quedaste muy cerca, y aún así tuviste un crecimiento en una tiempos de crisis. Eh, entonces, todo nuestro plan giró en torno a eso, a lograr batir un récord que parecía imposible en una época de crisis, cuando acabamos de perder el cliente más grande. Entonces, te digo, fue una reinvención nueva. O sea, a lo mejor no estaba en el mismo estado emocional en el que estaba en Argentina, pero estaba en un hype de, de que me enloquecí con la mesa y todo el mundo me veía raro. este Y dije lo vamos a hacer, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo motivas al equipo? ¿Cómo los inspiras a que sí lo pueden hacer? Eh, y también, pues, con un presupuesto súper chiquito de, de organización no gubernamental, que aunque en Europa, pues siempre está muy limitado. Entonces, eh, fue muy interesante. Y luego me pasó lo mismo cuando regresé a México. Trabajé en una multinacional, que es una de las cuatro consultoras más grandes del mundo, de hecho, la segunda. Eh, y, ...y me contrataron para armar el equipo de ventas... Y, ...y cuando llegué... ...lo primero que me dice un socio es... Eh, ...aquí no queremos vendedores... ...aquí nunca vas a crecer... ...entonces cuando... ...empecé... Pues ...fue paso a pasito... ...y cuando... ...agarramos confianza... ...me puse una meta... ...que también todo mundo me tachó de loco... ...no, internamente... ...y externamente... ...entonces... Fue muy interesante el proceso, y cu cuando me fui de esa de esa firma, eh, el equipo el equipo que creamos, pues es el más grande comercial de toda Latinoamérica, y son más de 45 personas, entonces, es... Eh, el, el, lo que te dice ahorita, o sea, tomar el reto, decirle que sí, es el primer paso. Trabajar muy duro para lograrlo es otro paso, ¿no? Y aprender, sobre todo, porque si no estás bien preparado no lo puedes lograr, tienes que saber qué meta ponerte de forma que a lo mejor para muchos les parece imposible, pero que tú sabes que tu capacidad en este momento ya es la suficiente para lograrlo y que sabes también tienes claro qué es lo que tienes que aprender para lograrlo porque si no tienes que aprender, pues en realidad no es tan loca la meta, ¿no?
1: Oh, okay. O sea, tiene que ser ambiciosa, tiene que ser que la gente se le ponga el ojo cuadrado pero también tiene que ser lograble. ¿Cómo, cómo, cómo encuentras ese ese balance?
2: Si, tuviera, si supiera la fórmula, te la diría.
0: <risa> <risa>
2: eh. yo, yo creo que el secreto es que te veas lográndola combinado con que te asuste.
1: okay
2: O sea, que si te veas logrando esa meta, que tú digas, lo puedo hacer, pero que te, realmente te asuste el no poderlo hacer. O sea, por ejemplo, este año en la empresa, no pues si sí, para el 2018,
1: tenemos sí. una meta de
2: crecimiento otra vez de casi el 100%. Okay.
1: O sea, quieres duplicar el, el, lo que llevas hasta ahorita.
2: Sí, Entonces, de ingresos, sí. Entonces, tú, cuando tú llevas cuatro años, <risa> o sea, mucha gente me ha dicho, ¿no? Pues es que los primeros años no más quieres que tanta tanto pelota, no estancar. Eh. Y, y pues quiero ver, ¿no?
1: Sí, sí. Poner a prueba el... el sí. sí, el presagio. Sí,
2: si quieres, en un año hacemos otra entrevista y te cuento cómo fue. Sí.
1: <risa> pues ya, ya. Me recuerdas con tu... Con tu... Eh, pues sí, con lo que me está diciendo. Eh, la película esa de 300 cuando dicen que... Eh, son los inmortales. Vamos a poner a prueba su nombre. Y que, y que a veces tenemos... Eh, idiosincrasias ¿verdad? Que, que nos definen y que dicen, no, es que siempre se ha hecho así entonces siempre sucede, lo, lo más probable es que suceda de este modo y pues si todo el mundo crece mucho al principio y luego ya no, te, a ti te va a pasar lo mismo y que tendemos a, a seguir que porque los demás ya lo han hecho de ese modo pues nosotros sabemos hacerlo de ese modo y esperar el mismo resultado y sí, mira, yo, y yo algo que no sea uno del molde
2: algo que he aprendido en mi corta experiencia mm -hmm. es que pues lo más predecible, o lo, ma lo que más he intentado predecir en el mundo, son las finanzas.
1: okay
2: Y si lo hubiéramos logrado, no tendríamos las crisis que tenemos cada 10 años.
1: ¿En México o a nivel global?
2: A nivel mundial. Ok. mil ¿No? el 2008 pues, fue el tren de la industria inmobiliaria en Estados Unidos, eh, que fue brutal, pero poco antes tuvimos en México... Unas crisis inolvidables y ahora en otros países. Entonces, las crisis financieras es lo que más se ha tratado de predecir. Inclusive ha habido premios Nobel ¿no? a lo que lo han medio logrado. Uh -huh. este Y aún así suceden. Nadie las ha podido predecir. Entonces yo digo, ¿por qué preocuparme por, a, por lo que es más probable que suceda? Cuando en realidad también es muy probable que no suceda. Entonces, eh, si, si yo puedo aspirar a más y creo que lo puedo lograr y voy a trabajar muy duro para lograrlo, yo prefiero creer que sí se puede, ¿no? A que por más que me digan es que va a suceder así, va a suceder allá. La verdad es que no hay consejo malo. O sea, cuando alguien te da un consejo de este tipo, hay que escucharlo hay que digerirlo, hay que entender por qué te lo está diciendo, qué experiencia tuvo, qué puedo aprender yo de su experiencia, en qué se equivocó, o en qué se equivocó la persona que él vio. Uh -huh. Y luego, saber qué acciones vas a tomar o no vas a tomar en base a ese consejo. No, no significa que todos los consejos tengas que cambiar tu rumbo, pero pues yo creo que todo se que escuchar, yo creo que no hay consejo malo, ¿no? A pesar de que las cosas puedan suceder diferente y tú creas más en ti de lo que te están aconsejando, eh, siempre hay que escucharlo.
1: Es Oye, muy importante. ¿y cómo lo haces para que no, no tomártelo personal? Porque yo sé mucho de que, eh, pues sí, de que las cosas no son personales, y lo que te dice ahorita de que los argentinos te lo dicen como son, y te lo toma uno, el ego es difícil, eh subyugarlo, no controlarlo. Eh, ¿Cómo le haces para, pues para que esas cosas no, no las tomes como que es contra ti, que simplemente, pues la realidad, ¿verdad? Que es que es una, es una crítica objetiva de, de, cómo está la situación y qué se puede hacer para mejorarlo, ¿verdad? Pero te digo porque eh, yo soy mucho así, o sea, concuerdo contigo en todo lo que estás comentando, pero también eh, hace un poquito recibí una crítica personal de, de un documento que estoy editando. Y, y buenísima la crítica este muy objetiva eh, muy práctica muy bien explicada muy documentada pero aún así yo me sentí así, atacado a nivel personal
0: y, y, y pues,
1: no dije nada, ¿sabes cómo? pero sí lo, lo caché dentro de mí y dije, eh, pues esto que no es personal y yo me lo estoy tomando personal y al contrario, es, me está ayudando bastante esta crítica pero me ha tomado mucho trabajo Llegar a ese punto en el que me encuentro a mí mismo, eh, cuando algo me afecta y luego revertir ese, ese sentir, ¿verdad? Y, y tú que lo has tenido también esa experiencia, ¿cómo, cómo lo pues no sé, cómo lo, cómo lo logras, no? O sea, el, el, el No tomártelo personal, porque creo que es parte de la cultura aquí, como decías, en México.
2: Yo creo que es imposible no tomárselo personal porque es personal. Es tú, es tu pensamiento, es lo que hiciste, es lo que lograste, es lo que vas a hacer, es lo que piensas. Entonces es personal. Ahora, no te lo está diciendo para atacarte a ti como persona, pero está atacando o está, está afectando tus emociones como ser humano. Yo creo que no le puedes quitar la humanidad a las cosas. Y eso es algo que me ha costado mucho entender, ¿no? Yo siempre he tratado de deshumanizar las cosas para tomar las decisiones pero no se puede, porque todas las decisiones las toman seres humanos, al menos hasta ahora.
1: <risa> eh, y, buen, buen este paréntesis, ¿verdad?
2: Sí. Pero ahora todas las decisiones las toman de seres humanos, entonces tú tienes que entender eh, la perspectiva desde la persona, la persona que te lo está diciendo, para empezar. No te lo está diciendo en base a ti, te lo está diciendo en base a él. Y eso es lo más importante que hay que entender. Mm -hmm. Controlar al ego no es fácil. Entonces es, no es bueno tomar decisiones cuando el ego está descontrolado. Entonces yo creo que eso no es recibirlo, dejar que afecte tu humanidad, entender que no eres tú realmente, sino es la perspectiva desde el punto de vista de esa persona. O sea, es él lo que está reflejado en esa opinión y no tú y volver ya más tranquilo a tomar las decisiones que tengas que tomar. Yo mm. eh, eh, creo que el secreto está en no tomar decisiones en ese momento de, de que estés afectado, tan, tan afectado emocionalmente, mm. eh, pero dejar que el proceso humano fluya y siga su curso. No lo puedes detener, no lo puedes controlar tanto. Eh, yo, yo hago varias cosas que me ayudan también. Una es medito. Hago meditación. Eh,
1: ah, cuando me meditas? Med ¿Cuál es tu práctica de meditación? le pues tiempo? De... ¿Qué onda?
2: ¿Cómo haces? Poco tiempo, 20, 30 minutos máximo. A veces hasta menos cuando puedo. Cuando no puedo hacerlo más, lo hago menos tiempo, no importa. Eh, unas dos veces por semana, tres, a veces cuatro, dependiendo. Eh, y, y es una meditación que me ayuda a... Es, es, de alguna manera es, me ayuda a reprogramar mi cerebro, ¿no? a darle calma y paz a, a mi a mi estado emocional eh, la verdad es que ayuda muchísimo si, digo, toma tiempo toma práctica pero cuando lo conforme vas avanzando eh, ayuda muchísimo a quitarle la hacer un poquito más objetivo, digamos, ser un poquito más frío a la hora de tomar decisiones, eh, controlar esas emociones, entenderlas mejor, ponerse, ser más empático con los demás, ponerse un poquito mejor a los zapatos de otros. Oye, eh, bueno y sobre todo, sobre todo, mantenerte positivo, ¿eh? Porque eso es muy difícil a veces. Estamos rodeados de tanta negatividad de no se puede, él es malo, él hizo esto, él es hay tanta comunicación negativa mm. que empieza a, a doblar a veces, entonces la se me iba a reprogramar mi cerebro sobre todo para esa parte, de mantener positivo y seguir en ese estado de creer en la gente y en el que las cosas se pueden hacer, me ibas a preguntar algo perdón,
1: sí sí que pues qué bueno que tocas el tema porque una de las preguntas que quería hacerte era esa de eh, pues Bueno, que si cuando agarraste este hábito, porque es un hábito difícil de tomar, el de meditar, como cualquier hábito, bueno, ¿no? hacer ejercicio, comer bien, todo, todo es difícil. Pero bueno, en los últimos cinco años, una pregunta así más más general: eh, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito has tomado que ha mejorado tu vida? Me imagino que este yo tal vez es, es ese, uno de esos.
2: Uh -huh. Yo creo que es ese es la meditación. Eh, como te digo, ¿hace cuánto la tomaste? Lo hace enfocaba lo positivo en la en la organización en la que trabajé. Sí. Eh, conocí personas que meditaban. Eh, y, y a pesar de que trabajábamos mucho y en y, y teníamos esos congresos y eventos donde se trabajaban muchísimas horas, en las mañanas siempre había algún loco que ponía a los demás a meditar. Eh, y entonces cuando, cuando tienes días, que no has dormido bien, no has comido bien, no has parado a trabajar, eh, tu cuerpo está agotado y aparte te fuiste de fiesta casi todos los días. Eh, cuéntanos. cuéntanos. Me, me, sí, me di cuenta de lo poderosa que es esa meditación, ¿no? porque podía seguir y seguir y mi, mi, mi mente estaba clara, estaba consciente, estaba... el cuerpo la, la, o sea, tu capacidad de pensar se afecta si no tienes descanso, ¿no? Sí. Eh, también hay otra cosa que hay un hábito que, que me ayuda mucho y, y yo creo que es un hábito que a veces es difícil de, de mantener para mucha gente o, y para mí inclusive, también es difícil, Es, pero, pero ya, ya lo tengo más arraigado y es yo no me pongo metas pequeñas, o sea no pongo una meta a dos años, a tres años, o del año muy grande, muy loca, pero luego trato de romper esas grandes metas en metas casi semanales, mensuales o a veces hasta diarias ¿no? dependiendo del día uh -huh. y siempre que se logra eh hago una pequeña celebración o, o me doy un ¿cómo se dice? un pequeño premio
0: uh -huh de mhm
2: uh -huh. y, y eso también me ha ayudado muchísimo a entender que las grandes cosas se logran paso a pasito ah eh, y, y me mantiene en el camino o sea que en los momentos difíciles pienso en las cuatro cosas que celebré contra la difícil que estoy viviendo ahorita y veo que son más positivas que negativas no porque si sí te encuentras cosas bien difíciles en el camino tienes que superar uh -huh. entonces esos pequeños reconocimientos y, y son puede ser desde me tomo una botella de vino con mi esposa en la noche y brindamos por un, un logro pequeño o ya cuando es algo más importante nos vamos nos damos nos dos días a la playa a descansar eh, y decimos nos merecemos esto nos logramos esto este mes logramos la meta avanzamos vamos bien eh, es, es, es un autorreconocimiento eh, este año fue un año increíble, por ejemplo, para nuestra empresa, para todo lo que hicimos, para lo que logramos, estamos muy cansados eh, pero muy contentos nos dimos un, un super premio nos fuimos con mis papás a, a Escocia wow. unas semanas y, y se sintió increíble decir, o sea, porque ya estamos tan cansados que ni, ni estamos viendo lo bueno del año, pero esos días allá nos ayudan a ver. Eh, si te, te estamos abrumados, tenemos un montón de cosas por resolver, pero tenemos un crecimiento del 140% y tenemos 23 personas que dependen de nosotros. Sí. Eh, y, y, y había que había que celebrarlo, vale la pena, ¿no? No,
1: claro, claro. Y, y es lo que te permite saber que vas avanzando. Oye, déjame... Es...
3: Bueno, veo que Bueno, escucho que mencionas mucho A tu esposa y me da mucho gusto Me gustaría saber ¿Qué, qué tan grande representa Su participación o su parte En en, es, en esto siento que ya no es un proyecto tuyo Sino que es un proyecto en conjunto No sé si lo estoy interpretando bien Porque la mencionas sí. continuamente Y parece que esto es más bien un trabajo en equipo
2: Ella es mi jefa Esa es la, la respuesta Siempre me, es, ¿no? Me encanta,
3: me encanta tu respuesta
2: sí. No, realmente es mi jefa no, o sea, Es la directora de la empresa Entonces eh, Ella es la directora general de la empresa Somos socios Somos cofundadores de la empresa eh, Ella lleva más tiempo Trabajando en la empresa que yo Y ella es la verdadera Experta en marketing digital Yo yo soy el director comercial de la empresa Yo me encargo de la estrategia para atraer clientes y hago la parte de planificación estratégica también, o sea, la visión a tres años, las metas de los equipos, los sistemas de medición, project management, todo eso. Eh, pero la parte técnica, que es el, el esqueleto de nuestra empresa, ella es la que lo trajo, ¿no? Y, y ella es la, la directora de la empresa y es la jefa. Entonces, eh, si sí trabajamos juntos, trabajamos muy bien juntos, la verdad, sabes que tenemos nuestras grandes diferencias. Eh, pero no son diferencias irreconciliables creo que se complementan eh, y, y y bueno en la vida personal también pues, te cuento que una vida increíble
1: qué bueno qué bueno nos ah, da mucho gusto que pues que cómo te dices de manera tan tan este natu, natural y y mm, sí o sea, tan espontánea hables pues tan Cálido de, de la persona con la que decidiste Juntar tu vida y tu, y tu Esfuerzo de, de vida Realmente Oye, tengo otra otra pregunta sí Este, a ver
3: ¿Cuál es una de las mejores o más valiosas Inversiones que has hecho Últimamente? Hablando, este pues de, de Dinero, de tiempo y energía
0: Uy
2: Mira, eh, recientemente las inversiones más valiosas que he hecho, eh, yo creo que ha sido eh, gente. A ¿Gente? ¿Cómo? O sea, ¿con la
1: gente yo, adecuada
2: o...? desde contrataciones a tener colaboradores increíbles en la empresa, eh, relaciones personales, crear nuevas y, y valiosas relaciones personales. Eh, mi familia, eh, digo, cuando estaba trabajando en una organización no gubernamental, no podía ir a verlos tan frecuentemente, menos viviendo en el extranjero, eh, y hoy tengo la oportunidad de, de, de traerlos y yo ir y, y estar mucho más tiempo con ellos porque yo sé que ese es un tiempo. O sea, el, la moneda más importante que tenemos en nuestra vida es el tiempo, ¿no? Eh, porque es la única moneda, la más valiosa, porque no, no la puedes recuperar una vez gastada y no puedes dejar de gastarla, <ríe> no la sí. puedes ahorrar. Entonces, eh, ¿cómo se aprovecha ese tiempo? Es, es y cómo se invierte es muy importante. Yo creo que la gente es lo único que vale la pena. Eh, el dinero va y viene. El dinero es un resultado de lo que haces con esa gente. Eh, el bienestar, la tranquilidad, la salud, es un resultado de, de lo que haces y con quién lo haces. Uh -huh. eh, si tú te preocupas las personas que están en tus clientes, que se sientan satisfechos, que se sientan contentos, que, que sientan confianza, que se sientan bien contigo, nunca vas a tener problemas de dinero. Eh, si si tratas bien a tus colaboradores, eh, como dice Richard Branson, ellos van a tratar bien a tus clientes también. Eh, y al final de tu vida nadie se va a acordar de cuántas horas trabajaste, ni de cuántos proyectos hiciste, se van a acordar de quién fuiste, a quién ayudaste, qué impacto creaste positivo. Yo creo que esa inversión en la gente, de mi tiempo, con o, o de lo que puedo darle a la gente, de, desde entrenamientos a mis colaboradores. Tenemos algo que se llama Team Days, por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa. Sí. Nos damos toda la empresa, rentamos toda la empresa, en una casa en Cuernavaca, con, la vaca, con la alberca, con juegos, muy padre. Y le damos la voz a todos los colaboradores y básicamente les preguntamos qué vamos a lograr en el 2018. Entonces, las metas locas ya no se me ocurren nada más a mí. Este, ellos tienen la voz para decir si sí. Es más, este año ya me cambié la meta. Ellos fueron los que se salieron con esa meta de casi 100%. Simplemente porque les pusimos el espacio y les dimos la voz. Y dijeron ¿qué quieren lograr? ¿Qué quieren hacer? Y para mí pues, esa es una gran inversión. Claro. Eh, yo te digo, no solo con ellos, también mi familia, también conocer gente nueva, eh, salir... O sea, invertir cada... en,
1: en tus relaciones personales con otros. y Pueden ser laborales, pueden ser uh, familia, amigos, eh, conexiones eh, tal vez eh, de negocios, económicas.
2: Uh -huh. Sí, yo creo que esa es la mejor inversión uh -huh. que he hecho hoy y que he hecho en mi vida. Yo creo que en mi vida ha sido es la mejor inversión.
1: ¿Y qué consejo le darías a un recién graduado universitario ahorita que estamos en diciembre? Que está a punto de entrar a lo que le llamamos, entre comillas, el mundo real. Y, uh -huh. y tal vez, ¿qué consejo le darías no que haga, sino que no haga? ¿Qué consejo le das que ignore eh, ahora que está a punto de entrar al mundo real?
2: Pues lo que te decía ahorita es que yo creo que no se debe ignorar ni ningún consejo, ¿no? Porque... Para cada quien...
1: Pero, pero diferenciar... O, el...
2: o sea, pero si yo les daría un consejo de que sí hacer... Sí. Eh, que se vayan un año... A otro país. Un año exactamente. Si quieren más, mejor. Pero que se vayan un año a otro país. A trabajar... De preferencia a trabajar. de tomar un intercambio, que hagan una práctica profesional que no se preocupen por el dinero en ese año, que se preocupen por aprender, por hacer cosas que nunca han hecho, por ver cosas que nunca han visto, por conocer tanta gente como puedan. Y ese año, al final del año, yo les garantizo que les va a cambiar la vida para bien, mm. aunque sea muy difícil. Eh, entonces, yo ese sería el consejo que les daría si pudiera.
1: No, vale, perfecto, no pues nada no, muy. Muy este, completo. Pues, no, pues entonces pues, ya hemos acabado. ¿Nos, ¿nos quieres mandar un poquito más este de Spicy Minds? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué tipo de, qué tipo de empresa puedes ayudar?
2: Mira, nosotros lo que hacemos es eh, ayudar a las empresas a que lleven su producto o su servicio al mundo digital. En México hay aproximadamente 80 millones, casi 90 millones de personas en Facebook. Entonces, desde empresarios, directores, hasta estudiantes, empleados, todo el mundo está en Facebook. Entonces, eh, hay aproximadamente 60, 70 millones de personas que usan YouTube y Google. Entonces, si tú tienes un producto, un servicio, y no estás usando estos canales para mostrarlo, eh, te estás perdiendo toda esa audiencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente ayudar a las empresas a llegar y, y, y generar más clientes, que su negocio crezca. Los eh, asesoramos de hacerle la estrategia, los eh, ayudamos a definir muy bien para su negocio qué es lo mejor y luego implementamos toda esa estrategia, ¿no? la diseñamos y hacemos toda la implementación.
1: ¿Con qué tamaño...? Es de... lo que hacemos.
2: Trabajamos con empresas de todos tamaños. Ah, tenemos
1: Ah, es lo que quería preguntar, que si con qué tamaño de empresa trabajas, qué tipo, cómo sé si puedo si te puedo si tengo suficiente para pagarte, yo sé que en México hay una tendencia eh, eh, de que mucha gente está dejando de gastar en publicidad en, en, en la televisión, pero no han reubicado esos recursos en digital, que es lo que ha sucedido en otros países y que es lo que más seguro que va a suceder, suceder aquí también, pero muchas empresas simplemente no... redujeron el gasto en televisión, pero no lo incrementaron en, en otros medios y creo que eventualmente se va, se va a tomar. Este, pero cómo se... ¿Qué, que, ¿Que mi empresa está lista? ¿Qué, qué, ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Qué tamaño prefieres trabajar? ¿Qué pues otras ya, marcas ya tienes?
2: Si haces marketing, está uh -huh. lista. Si ya estás gastando en marketing uh -huh. de cualquier tipo, está lista. Es significa nivel que tienes para pagar marketing okay. en tu nivel no en tu tamaño como empresa. Eh, y el marketing digital es el más barato. Eh, digo, es más barato imprimir flyers y repartirlos, pero pues no sirve entonces mm -hmm. eh, pero es más pero digital es más barato que los espectaculares es barato que la televisión es más barato que el radio entonces eh, es es lo más conveniente que puede hacer un negocio pequeño de hecho okay. para generar mayor resultado con menos inversión ahora para un negocio grande yo creo que ya no es una opción lo tienen que hacer y lo que decías ahorita es que sí si muchos han bajado el costo eh, o la inversión en marketing, de la televisión o de otro tipo de marketing tradicional. Sí,
1: que está funcionando menos y pues están bajándole.
2: Sí, y, pero sí están gastando en digital. Lo que pasa es que el digital es mucho más barato. Entonces, si tú antes pagabas cierto dinero por un espectacular para generar un número de impactos, ahora esos impactos los creas con el 10% de ese dinero en digital. Entonces, eh, es mucho más barato, es mucho más medible... Y, y está mucho más orientado a la acción Y ahí es donde La verdad es nuestra ventaja competitiva Nosotros trabajamos con multinacionales Con empresas muy grandes como NASCAR Que es la, la los, los coches, las carreras de coches sí. O trabajamos con empresas muy pequeñas Como algunas empresas por ejemplo de, Tenemos un cliente que Que tiene unas oficinas de coworking Acá en el DF uh -huh. eh, Y son pequeños ellos Pero Les, les les ha ido súper bien con, con lo que estamos haciendo juntos, están creciendo y creo que la alianza ha funcionado bastante bien, entonces eh, pues nosotros somos un aliado que se adapta al, al tamaño del negocio no tratamos también a los eh, pymes como, como a la multinacional yo eh, creo que los dos se merecen el respeto y, y nos da mucho gusto ver que, un, que una prima está creciendo por lo que estamos haciendo eh, entonces
1: Creo que te habían mencionado ¿Cómo? entre las empresas pequeñas de México que más están creciendo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Creo que, creo que vi por ahí un artículo, no sé si lo vi en Facebook en donde, que, que Spicy Man era una, Spicy Man una empresa mexicana que estaba creciendo mucho, ¿no? Creo que en Forbes de México, una cosa así, ¿no? Pues
2: Forbes creo que no ha publicado y
1: si nos publicó no, no
2: nos avisó. Ok, sí, no, entonces no, tal Pero un, si una, una revista así no. de empresarios si y... Hemos trabajado con entrepreneurs, con Alto Nivel, con la Meta retail. este, Sí, ya van varias revistas. De hecho, hay revistas que ya tienen espacios para nosotros, que ¿no? nosotros escribimos en las revistas ah, bueno. eh, directa, directamente también. Eh, tenemos columnas en, en algunas revistas, eh, digitales obviamente, este, y nos ha ido muy bien con ellas, eh, la verdad es que pues con Entrepreneurs publicamos cada mes, con América Retail también. Este, en alto nivel hemos publicado algunas notas. Eh, tenemos, yo creo que como cinco o seis revistas digitales grandes de México que nos publican eh, o que hacen artículos también a veces sobre nosotros cuando cuando ellos lo ven lo necesario. Eh, hemos hecho también algunas entrevistas como la que estamos haciendo ahorita contigo, Normalmente no nos enfocamos a hablar de nosotros, nos enfocamos a hablar de un tema eh, que, que sea útil para alguien. No, nadie quiere oírte hablar de de, de, de
1: sí, más el yo, yo
2: de lo fantástico que eres y no quieren escuchar eh, cómo es que llegaste a, a hacer algo, cómo es que lograste algo, qué qué, qué puedo hacer para lograr algo. Eh, qué experiencia me puedes contar, qué anécdota me puedes contar, yo creo que ahí es donde está el valor del, del contenido que, que estamos haciendo, y tratamos de inspirar a nuestros clientes a que hagan lo mismo, no a que, a que cuenten historias, a que a, a que hagan que la gente se sienta identificada y no solamente hablen de su producto y de lo fantástico que es.
1: Oye, y si alguien está interesado en contactarte, ¿dónde te pueden encontrar?
2: En mi correo, es Walter H arroba spicy s p i c y Mines m i n d, -D, -D s y cómo lo pones
1: mentes chilosas
2: mentes picantes o mentes yo creo que esa es la mentes con sabor ah
1: con sabor yo creo que es más no sí mentes sabrosas
2: algo así. <risa> lo que, es un concepto muy interesante porque la marca es relativamente nueva, la empresa tiene tres años, pero la marca tiene un año. Ajá. Eh, y, y cuando lo creamos estábamos pensando en, en, en lo que somos realmente para, para, un, para una empresa o para un cliente. Y una empresa normalmente ya tiene una estrategia, tiene un producto, tiene gente talentosa, ha logrado cosas. Eh, nosotros somos el, el aderezo, el ingrediente o la especie que hace que esa ensalada que ya está hecha sepa mejor ¿no? mm. que sea más exitoso el platillo que está cocinando la empresa entonces por eso por eso es que llegamos a ese punto y, y nuestro producto se basa en la mente y en lo que es capaz de hacer la gente que trabaja con nosotros entonces eh, por eso básicamente somos un ingrediente de, de, de cerebros eh, para las empresas que, que quieren trabajar con nosotros Está muy padre la
1: verdad Sí, no, ya sé, te, te, te lo he seguido de cerca Y sí se me hace muy padre y muy impresionante el, La trayectoria que has, que has llevado Construyendo este este bebé Que, que es tuyo
2: Sí Es nuestro bebé Y que ya no es solo es nuestro ¿no? te digo, que Son 23 personas las que
1: lo componen... Dependen
2: de Spicey Minds Y Spicey Minds depende de ellos ¿no? Entonces creo que es un bebé eh, De todos Y que hemos sido nutriendo y cuidando entre todos y, y cada vez somos más entonces cada vez es más complejo el bebé eh, de cuidar eh, pero Raima ya está. Ya
1: está. Walter pues Acación. esperamos que, que sigas cosechando éxitos eh, obviamente que esos éxitos no han sido regalados te los has ganado a pulso saliendo de tu zona de confort y, y, y exponiéndote a nuevos países nuevas culturas te agradecemos de nuevo el tiempo que nos has dedicado y los los consejos, la plática, eh, las anécdotas, este, y sobre todo pues el trabajo que estás dedicando, no nada más a, a mejorar la gente en el sino sino a tus clientes, a tus aliados, este, y hasta nosotros mismos, eh, el tiempo que nos dedicas, te agradecemos de nuevo, y pues nada más.
2: Este... Pues, gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también, eh, me encantaría involucrarme más en temas que estén sucediendo en Ciudad Juárez, entonces si hay algo por ahí, eventos, que sí, eh, nada
1: es que, no que no te pregunte, pero sí quería preguntarte que. no es jugadora.
2: Jugar. Ah, okay. Lo que sea nos nos interesa, ¿no? Nos gustaría mucho siempre contribuir a esa comunidad que, que pues, también nos dio muchísimo a nosotros.
3: Bueno, pues te agradecemos mucho que, que nos hayas compartido de, de tu tiempo y de tu experiencia, de tu de tus valores, de tus hábitos, de todo y bueno para mí en lo personal pues me llevó un gran aprendizaje y me da mucho gusto conocerte yo pienso que todos los que sea que nos van a escuchar eh, también deben estar um, pues recibi recibir de ti de tu de tu historia creo que cualquier persona que esté a punto de emprender no solo un negocio cualquier proyecto eh, puede aprender de, de esta experiencia que tú que tú ya pasaste sí.
2: Muchas gracias a ustedes, a ambos, un gusto, Este cuando, cuando gusten platicar, pues aquí estamos ¿no? abiertos a, a platicar de lo que, de lo que sea. Sí.
1: Gracias, Walter. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?